1: سفحه 181 خسرو اداره جنگ را به سرداران خود سپرد. به کاخ تجملی خود در دست در حدود 96 کیلومتری شمال تیزفون رفت و خود را وقف هنر و عشق کرد. معماران مجسم سازان و نقاشان را گرد آورد تا پایتخت جدیدش را بس زیباتر از پایتخت قدیم بسازند و چهرههایی از شیرین محبوبترین زن از سه هزار زن او بر سنگ بتراشند ایرانیان شکفه داشتند از اینکه شیرین مسیحی است و حتی برخی ادعا میکردند که شاه را نیز به مسیحیت گروانده است به هر حال در بوه جنگ مقدس خود خسرو به او اجازه داد تا کلیساها و سومعه های بسیار بسازد. اما ایران که با قنایم جنگی و بردگان بیشمار ثروتمند شده بود اشتغال شاه را به خوشگذرانی و هنر و حتی تصاحل دینی او را میتوانست ببخشد. ایرانیان پیروزی های او را به منزله قلبه نهایی ایران، by Yonan and Rome and the Ahur Mazda by Masih and
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f**k are you talking about? You insane Hollywood a**.
1: سرانجام پاسخ اسکندر داده شد و انتقام ماراتون، سالامیس، پلاتایا و آربلا گرفته شد. از امپراتوری بیزانس چیزی جز چند بندر آسیایی، چند قطعه از خاک ایتالیا، شمال افریقا، یونان و یک نیروی دریایی شکست نخورده و یک پایتخت محاصره شده ی دوچار وحشت و یست باقی نمانده بود. هراکلیوس ده سال وقت صرف کرد تا از ویرانه های سرزمین خود کشور جدیدی بسازد و ارتش نوینی بیاراید آنگاه به جای عبور از تنگه خالکدون که مستلزم مخارج و تلفات زیاد بود ناوگان خود را وارد دریای سیاه کرد از ارمنستان گذشت و از پشت سر به ایران حمله برد همان گونه که خسرو اورشلیم را ویران ساخته بود هراکلیوس کلورومیا زادگاه زردشت را خراب کرد و آتش مقدس جاودان آن را خاموش ساخت 624 خسرو ارتش‌های خود را یکی پس از دیگری به مقابله با او فرستاد همه آنها مغلوب شدند و همچنان که یونانیان پیش می رفتند خسرو به تیسفون گریخت سردارانش که از اهانتهای وی آزرد خاطر شده بودند در خل او با اشراف همدست شدند وی را زندانی ساختند و فقط نان و آب به او دادند هجده پسرش را جلوی چشم خود او کشتند سرانجام یکی دیگر از فرزندانش به نام شیرویه او را کشت 628 سه هنر ساسانیان از ثروت و جلال شاپورها، قبادها و خسروها چیزی جز خرابه های هنری دوران ساسانی به جا نمانده است اما همین مقدار کافی است که ما را از دوام و قابلیت انعطاف هنر ایرانی از زمان داریوش کبیر و تخت جمشید تا دوران شاه عباس کبیر و اسفهان به شگفت آرد آنچه از معماری ساسانیان باقی مانده کاملا دنیوی است. ها همه ناپدید شده اند و فقط آثار کاخهای سلطنتی به جا مانده است. اینها اسکلت های قولاسا هستند که نمای گچکاری مزینشان مدت‌ها پیش از میان رفته است. قدیمیترین این کاخها قصر اردشیر اول در فیروزآباد است. که در جنوب خاوری شیراز واقع شده است هیچ از تاریخ این کاخ را نمی داند. دامنه حدسیات از 340 قبل از میلاد تا 460 میلادی را دربر می گیرد پس از پانزده قرن گرما و سرما و دزدی و جنگ گنبد عظیم این کاخ هنوز تالاری را می پوشاند که سی متر ارتفاع و 17 متر عرض دارد قوس سردر آن که 27 متر بلندی و 13 متر پهنا دارد نمایی را به درازای 52 متر به دو قسمت تقسیم می کند این نما در دوران اخیر ویران شد از تالار چهارگوش مرکزی قوسهای های برامدگی پاتاق به پایه گنبد مستدیری منتهی میشد. توضیح هاشیه پاتاق است که به صورت واسطهای ای میان رؤوس فوقانی یک ساختمان چند وچهی و زوار گنبد تخم مرغی شکل آن ساخته می شود معتقد است که این نعتاق از اختراعات ایرانیان است ادامه متن فشار گنبد با یک ترتیب جالب و غیرعادی بر دو دیوار مجوف تحمیل شده بود که روی قسمت داخلی و خارجی آن یک تاق ای زده شده بود و بر این بنیان که از تقویت دیوار داخلی به وسیله دیوار خارجی به وجود آمده بود پشت بندهای متکی به جرزهای ستونی پیوسته از سنگ محکم افسوده شده بود معماری این قصر با سبک ستونی تخت جمشید کاملا متفاوت بود این شیوه گرچه خام و ابتدایی بود اما در آن از اشکالی استفاده شده بود که بعدها در سانتا صوفیا یوستینیانوس به کمال خود رسید در محلی چندان دور از این کاخ در سروستان ویرانه ی بنایی وجود دارد که تاریخ آن معلوم نیست نمایی با سه قوس، یک تالار بزرگ مرکزی یا دو اتاق جانبی که پوشش آنها از گنبتهای شلجمی، تاقهای دبعی و نیم گنبتهای تشکیل می شود که حکم پشتبند را دارند. پشتبند اسکلتی معماری گوتیک ممکن است از این نیم گنبتها با برداشتن تمام قسمتهای آن جز قالب نگاه دارندش، اقتباس شده باشد در شمال باختری شوش خرابه یک کاخ دیگر وجود دارد ایوان کرخه این کاخ کوهندترین نمونه تارم ارزیست که با تیرک های قطری ساخته شده است اما جالبترین آثار زمان ساسانیان که اعراب فاتح را با عظمت خود به وحشت انداخت کاخ سلطنتی تیزفون بود که اعراب به آن تاق کس را لقب دادند. این احتمالا همان بنایی است که یک مورخ یونانی سال 638 وصل می کند و میگوید یوستینیانوس سنگ مرمر یونانی برای خسرو را تهیه کرد و صنعتگران ماهری فرستاد که کاخی به سبک رومی در نزدیکی تیسفون برایش ساختند. جناح شمالی این بنا در سال 1888 فرو ریخت گنبد آن از میان رفته است سه دیوار بزرگ به ارتفاع 35 متر بالا رفتند و نمایی در جهت افاقی دارند که به پنج ردیف از قصهای کور تقسیم شده است یک قص بزرگ مرکزی که 26 متر ارتفاع و 22 متر ارز دارد و بلندترین و پهنترین قصه بیزی شکلیست که تا کنون شناخته شده به سقف تالاری منتهی میشد شد که طولش 35 و ارزش 23 متر بود شاهان ساسانی فضای وسیعی را دوست داشتند این نماهای خراب شده تقلیدی از نماهای غیرظریف رومی مانند تماشاخانه مارکلوس هستند. این نماها بیش از آنکه زیبا باشند پرعباحتند اما نمیتوان درباره زیبایی گذشته از روی ویرانه های فعلی قضاوت کرد جالبترین آثار باقیمانده از دوران ساسانیان کاخ‌های خشتی که تعمه زمان شده اند نیست بلکه سنگ‌نوشته‌هایی است که بر سینه بعضی از کوههای ایران باقی مانده است. این نقوش شگرف اخلاف مستقیم نقوش برجسته هخامنشی هستند و در برخی موارد در جنب آنها قرار گرفتند. گویی میخواهند بر استمرار قدرت ایران و برابری شاهان ساسانی با شاهان هخامنشی تاکید کنند. قدیمیترین نقوش زمان ساسانیان اردشیر را می نمایاند که پای بر پشت یکی از دشمنان خود احتمالا آخرین امپراتور اشکانی گذاشته است. نقوش برجسته نقش رستم نزدیک تخت جمشید ذریفتر و زیباترند و اردشیر شاپور اول و بهرام دوم را می نمایانند. این شاهان پیکرهای پرسولت نقش را تشکیل می دهند. اما اینان نیز، مانند سایر شاهان و مردان در رشاقت و تناسب اندام به پای حیوانات نمیرسند. نگوش نقوش برجسته مشابهی در نقش رجب و در شاپور، تصویرهای سنگی نیرومندی از شاپور اول، بهرام اول و بهرام دوم را می نمایانند. در تاق بستان نزدیک کرمانشاه دو قوس متکی بر ستون عمقا بر سنگ بریده شده است. نقوش برجسته در جبه های داخلی و خارجی قوس شاپور دوم و خسرو پرویز را در شکار نشان میدهند. سنگ با تصاویر فیل های فربه و خوک های وحشی جان گرفته است. شاخ و برگ درختان به دقت و سرستونها با این منقوش گشتهاند. این نقوش رشاقت حرکت یا نرمی خطوط، تشخیص فردی و حس مناظر و مرایای کارهای یونانی را فاقدند. و چندان اثری از نمونه سازی در آنها مشهود نیست. اما از حیث وقار و صلت نیروی حیاتی و قدرت و صلابت با بیشتر نقوش برجسته امپراتوری روم قابل مقایسند این نقوش ظاهرا رنگین بوده اند همچنین بسیاری از تصاویر کاخ ها. اما فقط اثری از رنگ آنها مانده است ماهازا اسناد موجود این نکته را آشکار می سازند که نقاشی در دوران ساسانیان شکوفا شده است. گویند که مانی یک مکتب نقاشی تأسیس کرده بود. فردوسی از ایرانیان والاجاهی سخن می گوید که امارات خود را با تصاویر قهرمانان ایرانی می کردند و بهطری شاعر عرب متوفا به سال 897 نقوش دیواری قصر تیسفون را می میکند. هر وقت یکی از شاهان ساسانی میمرد، بهترین نقاش عصر فراخوانده میشد تا تصویری از او برای مجموعه که در خزانه شاهی نگهداری میشد بسازد. صنعت نساجی ساسانیان از طرحهای نقاشی، مجسمه‌سازی، سفالسازی و سایر اشکال تزئینی، مند میشد. پارچه های حریر، حیر، دیبا و دمشقی، فرشین ها، صندلی، سایبانها، چادرها و فرشها با حوصله بسیار و مهارت استادانه بافته و آنگاه به رنگ های زرد، آبی و سبز رنگامیزی می‌شدند. میشدند. هر ایرانی جز دهقان و موبد، آرزوی پوشیدن ای را داشت که به طبقه بالاتر از خود او متعلق باشد هدایا غالبا عبارت بود از جامعه های فاخر و قالیهای بزرگ رنگین از دوران آشوری ها در شرق از مخلفات ثروت بود دو دوجین از پارچه های زمان ساسانیان که از جور زمان محفوظ مانده از قماش‌های پرارزش موجود هستند. پارچه‌های زمان ساسانیان حتی در آن دوران نیز از مصر تا ژاپن مورد تحسین و تقلید بود و در دوره جنگ‌های صلیبی برای پوشاندن آثار قدیسان مسیحی این محصولات مشرکان ترجیح داده میشد. وقتی که هراکلیوس قصر خسرو پرویز را در دست گرفت تسخیر کرد پارچه‌های متَرز و یک فرش بزرگ جزو غنایم گرانبهای او بود فرش زمستانی یا بهارستان خسرو انوشیروان مناظری از بهار و تابستان بر داشت تا زمستان را از یاد او ببرد در این فرش میوه‌ها و گل ها با یاغوت و الماس در کنار خیابان های نقره و جوی‌های مروارید بر زمینه از طلا مجسم شده اند. هارون رشید به داشتن فرش بزرگ ساسانی گوهراگینی که از کسرت جواهر زخامت یافته بود به خود می‌بالید. ایرانیان در وصف قالی های خود قزلها ها می سرودند. از های زمان ساسانیان جز قطعاتی که برای استفاده روزمره ساخته شده بود چیزی به جا نمانده است. صنعت صنعت سفالسازی در دوران حخامنشیان بسیار پیشرفته بود و حتما در دوره ساسانیان نیز تا حدی ادامه داشته است که توانست بعد از قلبه اعراب به آن کمال برسد. به گمان ارنست فنلوسا ایران محتملا مرکزی بوده که از آن میناکاری حتی به خاور دور راه یافته است و مبرخان هنری بر سر این موضوع که آیا لعابکاری روی صفال و میناکاری مشبک از ایران ساسانیان یا سوریه یا بیزانس منشع گرفته است هنوز اختلاف دارند توضیح هاشیه لعاب سرامیک، لایه پوششی جلاداری از نقره، مس و منگنز است که در ظرف کوره دور از آتش مستقیم حرارت داده می شود و در نتیجه شیشه یا سفال رنگ طلایی یا ای پیدا می کند ادامه مطم زمان ساسانیان، پارچها، لیوانها، پیاله ها و ساغرهایی میساختند ساختند که گوی خاص نسل قولاسا بود آنها را چرخگری میکردند با اسکنه یا قلم بر آنها نقش میساختند. یا با چکش طرحی به روش معکوس از پشت به آن میانداختند و تصویرهای دلپذیری از حیوانات از خروس گرفته تا شیر به صورت دسته یا لوله آنها میپرداختند جام مشهوری که به نام جام خسرو در کتابخانه ملی پاریس هست، مدالهایی از شیشه کریستال بر دارد که در شبکه از طلای مضروب نشانده شده است. بنابر روایات این جام جزو هدایای هارون به شالمانی بوده است. گوتها احتمالا این هنر خاتمکاری را از ایرانیان آموختند و به غرب بردهند. سیمگران ظرف‌های گرانبها میساختند و همراه با زرگران زینتالات گوهرنشان برای زینت مردان و زنان ثروتمند و نیز اشخاص عادی می‌پرداختند. چندین ظرف نقره از دوران ساسانیان هنوز موجود است که در موزه بریتانیایی، ارمیتاژ لنینگراد، کتابخانه ملی پاریس و موزه هنری متروپولیتن نیویورک نگاهداری می شود. نقوش این ظروف همواره مرکب است از تصویر شاهان و اصلمندان در شکار و در آنها حیوانات با ذوق و کامیابی بیشتری رسم شده اند تا انسانها. سکه های ساسانیان، مثلا سکه های شاپور اول، گاه در زیبایی با سکه های رومی برابر بود حتی کتاب های دوران ساسانی را می توان جزو آثار هنری به شمار آورد بنابر روایات هنگامی که کتاب های مانی را در ملع عام می قطعات طلا و نقره جلد آنها زوب می شد و بر زمین میچکید مواد اولیه قیمتی در اساس خانه دوران ساسانی نیز به کار می‌رفت. خسرو اول یک میز طلای گوهراگین داشت. خسرو دوم برای ناجی خود امپراتور ماریکیوس میزی از کهربا ساخت که بر پایه‌های طلای گوهرنشان استوار بود. بر روی هم هنر ساسانیان نمایانگر احیای پرزحمت هنر پس از چهار قرن انهتات در دوران اشکانیان است. اگر ما به قید احتیاط از بقایای آن قضاوت کنیم، باید بگوییم که در کمال و عظمت به پای هنر دوران حخامنشی نمی رسد. همچنین از حیث ابداع، ریزکاری و ذوق با هنر ایران بعد از اسلام برابری نتواند کرد. اما این هنر قدرت و صلابت دوران کهن را در نقوش برجسته خود حفظ کرد و در موضوعات تزئینی خیش تا حدی نوید بخش قنای هنری آینده شد. هنر این دوران افکار و سبک های جدید را با خوشی پذیرفت و خسرو اول ضمن مغلوب ساختن سرداران یونانی یا روم شرقی این زوب را به کار برد که هنرمندان و مهندسان یونانی را به ایران آورد. هنر ساسانی با شکل شکلها و انگیزه های هنری خود در شرق در هندوستان، ترکستان و چین و در غرب، در سوریه، آسیای صغیر قسطنطنیه، بالکان، مصر و اسپانیا دین خود را ادا کرد. شاید نفوذ آن به هنر یونانی یاری کرد تا از ابرام در نمایش تصویرهای کلاسیک دست بردارد و به روش تزیینی بیزانسی بگراید. و هنر مسیحیت لاتین معازدت نمود تا از سقفهای چوبی به تارمها و گنبتهای آجری یا سنگی و دیوارهای پشتوارعی عطف توجه کند. هنر ساختن دروازه و گنبت های بزرگ که خاص معماری ساسانی بود به مسجد های اسلامی و قصرها و معابد مغل منتقل شد. هیچ چیز در تاریخ گم نمی شود. دیر یا زود هر فکر خلاق فرصت و تحول میابد و رنگ و شراره خود را به زندگی می افساید. چهار فتح اعراب پس از کشتن پدر و نشستن به جای او شیرویه که به نام قباد دوم تاجگذاری کرده بود با هراکلیو صلح کرد مصر، فلسطین، سوریه، آسیای صغیر و مغرب بین و نهرین را به او تسلیم نمود رومیانی را که به دست سپاهیان ایران اسیر شده بودند به کشورهایشان باز فرستاد و بقایای صلیب واقعی را به اورشلیم بازگردانید. هراکلیوس طبعاً از چنین پیروزی شایانی شاد شد، اما ملاحظه نکرد که در همان روز در سال 629 هنگامی که صلیب واقعی را در معبد آن در اورشلیم قرار می‌داد، ای از اعراب به پادگان یونانی نزدیک رود اردن حمله کردند در همان سال یک بیماری همگیر در ایران شایع شد و هزاران تن از جمله شاه را کشت اردشیر سوم پسر هفت ساله شیرویه به فرمان روائی برداشته شد سرداری به نام شهر براز آن پسر را کشت و تخت شاهی را غصب کرد سربازان خود شهر براز او را کشتند و جنازش را در خیابانهای تیزفون بر زمین کشندند و بانگ زدند هرکس کس که خون شاهان در تن نداشته باشد و بر تخت سلطنت ایران نشیند به این روز خواهد افتاد مردم عادی همیشه شاه دوستتر از شاهند هر مرج اکنون بر قلم که از 26 سال جنگ مداوم فرسوده شده بود حکم فرما می شد پریشانی اجتماعی به آن فساد اخلاقی که همراه سروت و فت به ایران آمده بود هرچه بیشتر دامن زد ظرف چهار سال نهتن از حاکمان مدعی تخت سلطنت شدند ولی یا به قتل رسیدند یا گریختند یا به مرگ طبیعی غیرعادی درگذشتند و بدین ترتیب از صحنه ناپدید گشتند استانها و حتی شهرها یکی بعد از دیگری استقلال و انفکاک خود را از حکومت مرکزی که دیگر توانایی فرمانروایی نداشت اعلام می کردند در 634 تاج شاهی به یزدگرد سوم تفویض شد که از سلاله ساسان و فرزند یک کنیز بود در 632 محمد صلی الله علیه و علیه و سلم پس از تأسیس یک کشور جدید عرب درگذشت. عمر خلیفه دوم در 634 نامه ای از مصنا یا ابن هارسه سردار خود در سوریه دریافت کرد که در آن نوشته شده بود ایران دچار هرج و مرج و آماده تسخیر است. عمر بهترین فرمانده عرب را که خالد ابن ولید نام داشت به این معموریت گمارد خالد با لشکری از عربان بدوی که معتاد به زد و خورد و تشنه بدست آوردن قنایم بودند در امتداد ساحل جنوبی خلیج فارس به راه افتاد و این پیام را به هرمز، فرماندار استان مرزی یا مرزدار ایران فرستاد اسلام آور تا در امان باشی یا جزیه بپرداز. اکنون مردمی به سوی تو که مرگ را دوست می‌دارند همان گونه که تو زندگی را دوست می‌داری هرموز او را به رزم تن به تن طلبید خالد دعوت او را پذیرفت و او را کشت مسلمانان با غلبه بر تمام موانع به فرات رسیدند عمر برای نجات یک ارتش عرب در جای دیگر خالد را فراخواند. به جای او فرماندهی را راعهده‌دام شد و با نیروی تقویتی خود از روی یک پل قایقی یا جسر از رود فرات گذشت. یزدگرد که در آن هنگام جوانی 22 ساله بود، فرماندهی عالی را به رستم یا فرخزاد استاندار خراسان واگذار کرد و به او فرمان داد که نیروی عظیمی برای نجات کشور فراهم کند. ایرانیان در جنگ جسر با اعراب مساف دادند آنان را شکست دادند و بی‌پروا تعقیبشان کردند مصنّ صفوف در هم ارتش خود را از نو بیاراست و در جنگ بویب بو نیروهای بینظم ایران را تقریبا تا آخرین نفر منحدم ساخت 624 تلفات مسلمین سنگین بود مصنا از زخم که برداشته بود درگذشت. اما خلیفه به جای او سرداری لایقتر به نام سعد وقاس را همراه با یک ارتش سی هزار نفری فرستاد یزدگرد با مسلح ساختن صد و هزار تن ایرانی با این عمل مقابله کرد رستم آنها را از فرات به سوی قادسیه گذراند آنجا تایی چهار روز خونین یکی از قطعی ترین های تاریخ آسیا انجام گرفت در چهارمین روز طوفان شن به سوی ارتش ایران وزیدن گرفت اعراب از فرصت استفاده کردند و بر دشمنان خیش که به سبب طوفان بینایی خود را از دست داده بودند پیروز شدند رستم کشته شد و ارتشش پراکنده گشت 636 که حال مقاومتی در برابر خود نمیدید نیروهای خود را به سوی رود دجله پیش راند از آن گذشت و وارد تیزفون شد